0: In der heutigen Folge bist du wieder richtig, wenn du Hundeverhaltensberaterin, Tiertrainerin oder sonst wie Betreuung für Mensch-Hundeteams bist. Wir widmen uns heute nämlich dem Thema Verhaltensprobleme
1: sind belastend für Hundehalterinnen. Du hast einen Job, in dem das Ziel das Wohlbefinden des Tieres ist. Und das erreichst du nur darüber, dass der Mensch oder die Menschen mit deiner Anleitung zuerst ihr Verhalten ändern, um dann das des Hundes zu beeinflussen.
0: Das bedeutet, für dich steht der Hund gleichermaßen mit dem Menschen im Mittelpunkt deiner Arbeit. Denn nur über den Hundehalter, die Hundehalterin geht der Weg zum Wohlbefinden. Hund. Und bei Verhaltensproblemen, wenn du mit Verhaltensproblemen von Tieren arbeitest, dann ist der Hundebesitzer häufig genauso
1: unter Druck und Stress wie der Hund. Ja, die Hundehalterin äh, leidet oft mit dem Tier oder auch durch die Verhaltensprobleme des Tieres. Da kann das Sozialleben eingeschränkt sein, eben nahestehende Menschen oder Nachbarn sind genervt oder sogar gefährdet. Also, das hat, zieht oft große Kreise und der Leidensdruck ist groß.
0: Der Leidensdruck ist groß, vielleicht gibt es sogar Druck vom Umfeld von außen oder es stehen durch die Verhaltensprobleme geliebte Menschen, durch den Hund unter Druck und der Mensch ist im Konflikt, weil zum Beispiel der Partner oder auch Kinder bedroht werden. Vielleicht hast du aber auch eine Kundin, einen Kunden, der schlicht und ergreifend nicht gerne in der Umwelt auffällt und eher der scheue Typ ist und der hat jetzt so einen Berserker an der Leine und fällt damit ganz massiv auf und vor allen Dingen hat er vielleicht auch Sorgen um den Hund, Sorgen nicht das richtig zu machen und es verunsichert über die, durch die vielen, vielen Meinungen, die man schon von außen an sie oder ihn herangetragen hat.
1: Und wenn du entdeckst, dass der Umgang mit dem Hund vielleicht nicht optimal ist und der Ding, er oder sie Dinge tut, die dem Hund vielleicht schaden könnte, dann tut er das nicht ähm, bewusst, sondern es fehlt ihr oder ihm einfach das Wissen. Und deshalb sind wir ja auch da. Das heißt,
0: häufig haben so Menschen selber oder haben diese Menschen selber schon Meinungen gehört, wie man mit Hunden umzugehen hat oder sind selber so aufgewachsen, dass das eben so gemacht wurde. Du weißt selber, dass ähm, die Erziehungsstile sehr vielfältig sind und ähm, nicht umsonst schreiben wir bei gewaltfreiem Training gerne auch modern dazu. Das heißt, häufig wissen die Menschen gar nicht, wie sie es anders machen können. Es fühlt sich sogar nicht gut an. Sie machen es nicht mit Absicht, sondern sie denken, dass sie dem Tier das Richtige antun, das Etwas Gutes tun. Sie machen es nicht unter böser Absicht. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen, kein Hundehalter, keine Hundebesitzerin möchte ihrem Tier mit Absicht
1: schaden. Denn wenn sie äh, wissen würden, woran sie erkennen, dass es dem Hund schadet, dann würden sie es auch nicht machen. Also auch wieder unsere Aufgabe dem, der Hundehalterin, dem Hundehalter ähm, in kleinen Schritten, in den Dosen, die er es auch verträgt, äh, zu erklären, worauf man achten kann. Denn wenn das Wissen dann kommt, kann es auch, auch äh, also es hat natürlich auch psychologische Auswirkungen, dass die zum Beispiel starke Schuldgefühle entwickeln, weil sie erkennen, dass das nicht so toll ist. Und das ist auch unsere Aufgabe da, mit viel Feingefühl dran zu gehen. Mir hat das total gut getan, als ich ähm, mich, mir
0: oder mir bewusst gemacht habe, mir bewusst geworden ist, dass diese Menschen nicht empathielos sind, oder, ähm, sondern hilflos. Und ähm, vielleicht kennst du das, dass du, wenn du unter Druck gerätst, ganz anders reagierst, als du das eigentlich möchtest und... Die Wahrnehmung dieser Menschen ist eben eine ganz, ganz andere. Das heißt, deine Aufgabe ist es, im ersten Step den Menschen so anzunehmen, wie er ist und dann Stück für Stück seine Wahrnehmung zu schulen, sein Verhalten mitzuändern, dafür zu sorgen, dass er aus deiner Perspektive vielleicht empathievoller und achtsamer mit dem Hund wird, dabei daran zu denken dass das gegebenenfalls wirklich große Schuldgefühle Menschen auslösen kann und diese Schuldgefühle machen eher passiv, also ähm, Schuld Sorgt häufig dafür, dass man sich als Opfer fühlt, hilflos fühlt und macht eher passiv. Deswegen ganz, ganz konkrete Anleitung an deine Hundehalterin. Ganz konkret ihr auch sagen, dass jeder, wenn sie mit dem Schuldthema kommt, jeder von uns Fehler gemacht hat und es jetzt an der Zeit ist, die Ärmel hochzukrempeln und in eine andere Richtung zu gehen. Lass sie nicht zu lange in dieser Schuld hängen. Vergrößere sie nicht, sondern mache ihr Mut, motiviere sie, jetzt was anzupacken und zu ändern. Und da Hilf ihr dabei, dass sie es nicht macht, wie wir es mit den Silvester-Neujahrsvorsätzen haben oder zum Beginn einer Diät von einem Tag auf den anderen Tag alles ändern und dann nur eine Woche durchhalten können, sondern schau, dass du sie wirklich häufig siehst oder sprichst, dass du gut erreichbar bist, ohne dass du 24 Stunden erreichbar sein musst, immer wieder kleine Impulse und Erinnerungen sendest und sie ganz konkret anleitest. Anja, magst du uns ein Beispiel für so eine konkrete Anleitung geben, so eine klassische, die wir erleben?
1: Also wichtig ist es, immer nur einen Faktor zu ändern. Und deshalb kann es zum Beispiel eine Aufgabe sein für die nächsten Tage, eine Beobachtungsaufgabe zum Beispiel, und nur eine Sache zu ändern. Was empfiehlst du zum Beispiel? Wenn ich eine Beobachtungsaufgabe
0: gebe, dann empfehle ich als erstes, den Hund in bestimmten Positionen zu beobachten und zu beschreiben, gerne mir ein Video davon zu machen und es einzusprechen. Das ist für viele leichter, als es irgendwie aufzuschreiben. Und was so eine Sache ist, wo ich gerne schnell interagiere, wenn zum Beispiel der Hundehalter bisher an der Leine ruckt und reißt und mir dabei jedes Mal so ein bisschen das Herz springt, weil ich sehe, welche Folgen das für den Hund hat, dass ich dann ganz zügig sage, nimm mal die Hand auf den Rücken, gib die Leine wieder ein bisschen nach, atme tief durch, lass die Hand hängen. Ne, anstatt sie eben vielleicht hochzureißen, sondern mach sie ganz bewusst runter. Oder auch, dass ich im Training vorgebe, jetzt, wenn ich erkenne, der Mensch fängt an, sich anzuspannen, jetzt bitte markern, den Hund belohnen. Das heißt, ganz konkrete, kleine Handlungsanweisungen, um dann vielleicht hinterher, wenn wir den Hund wieder gut verstaut haben, zu sagen, hey, pass auf, vielleicht ist es dir aufgefallen, dass ich das und das immer wieder gesagt habe, das ist jetzt deine Aufgabe für die nächsten Tage. Ich habe dir das immer dann gesehen, gesagt, wenn ich gemerkt habe, du hältst die Luft an. Oder ich habe dir das immer gesagt, wenn. Und in dem Moment ist es ganz toll, wenn du das tust. Oder ich habe dir das immer gesagt, wenn ich gesehen habe, dein Hund hat den Kopf hochgehoben und die Ohren gespitzt. Oder solche Sachen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ich finde das auch sehr spannend und äh, immer wieder toll, die Ergebnisse zu sehen. Diesen Satz, äh, ja, wir belohnen die Hunde dafür das, was sie gut machen. Das ist ja so leicht dahingesagt. Wenn wir das Beispiel hernehmen, dass der Hund gerne an der Bezugsperson hochspringt und die das nicht möchte und es kommen ambivalente Reak Reaktionen. Mal wird gestreichelt, mal wird der Hund weggeschupft oder wie auch immer. Da gibt es dann verschiedene Reaktionen, dass man wirklich konkret sagt, ähm, der kommt auf die zu, hat alle vier Pfoten am Boden und du schenkst ihm schon die Aufmerksamkeit, du belohnst schon das Verhalten. Das sind so die Klassiker beim Einstieg.
0: Das finde ich auch ein ganz schönes Beispiel. Was ich an der Stelle wichtig finde, ich glaube, die Anja und ich werden sofort an dieselbe Person denken, wenn du Hundehalterinnen hast, die etwas unbedingt mit dem Hund trainieren wollen, dann frag sie gerne auch mal, warum. Wenn du das zum Beispiel, wenn es darum geht, dass der Hund unbedingt die Pfoten abgeputzt bekommen muss, er sich aber überhaupt nicht von den Menschen anfassen lässt zum Beispiel oder gar nicht gerne, dann fragt, warum ihr das wichtig ist. Klär mit ihr, ob es eine Übergangslösung gibt, wie zum Beispiel, dass der Hund immer, wenn er etwa nach Hause kommt und was zu kauen kriegt, auf einer Dreckfangmatte, Schmutzfangmatte, ob das eine adäquate Übergangslösung ist oder über einen Schmutzfangteppich zu laufen und da ein paar Kekse zu streuen oder so. Also geh nicht davon aus, dass sie das machen, ähm, ohne Grund, sondern frag halt, ist dir das wichtig, das so zu machen, magst du mir den Grund verraten, ähm, wäre das für dich eine Alternative, wenn wir das so und so gestalten, weil wir im Anfasstraining viel besser vorankommen, wenn wir da die Grenzen des Hundes respektieren und vielleicht ist der Person gerade gar nicht bewusst, dass das
1: miteinander zusammenhängt. Wenn wir vom problematischen Verhalten und der Bearbeitung von problematischen Verhalten sprechen, dann ist es ja auch eine Sichtweise. Denn der Hund zeigt ja das Verhalten, damit es ihm besser geht. Also für den Hund ist es selber ja kein problematisches Verhalten. In vielen Fällen ist es für uns Menschen problematisch. Und dann, so wie die Anna sagt, hinterfragt man eben auch mal aus der Außensicht genauer, ob es denn tatsächlich so wichtig ist, das Verhalten zu ändern oder ob der Weg oder die Vorstellung, wie man es ändert, doch nicht vielleicht an, doch ein äh, anderes sein kann.
0: Das heißt, wohin wir dich bringen möchten, ist, dass du das bekommst, was du gerne hast, nämlich einen gut mitarbeitenden, motivierten Kunden, ähm, gemeinsam für den Hund und gemeinsam für ein schöneres Leben für Menschen mit Hund. Und nochmal zusammengefasst, wir wünschen uns, dass du deine Hundehalterin am Bestmöglichen unterstützt und das allererste, was du da tun kannst, das haben wir noch gar nicht so erwähnt, das haben wir in einem Blogartikel vor kurzem erwähnt, den wir dir hier auch nochmal verlinken, ist, bitte sammel die Informationen, die du brauchst, ohne stundenlange Befragung und ohne negativ Gedankenspiralen. Jedes Mal, wenn du deine Kunden losschickst, nochmal Situationen in den Gedanken zu erleben, sorgt das dafür, dass du sie nochmal in die Emotionen schickst, in den Stress schickst, das heißt, schau, dass du, wenn du das unbedingt erfahren musst, weil du am Hund gar nichts im Vorfeld siehst und Angst hast, dass du das unerwünschte Verhalten sonst auslöst, schau, dass du sofort den Menschen wieder in ein Denken und Plan gibst. Also, was hat er konkret in der Situation gemacht? Dann lass sie beschreiben, was er gemacht hat und sobald sie abrutschen in wie schlimm das war, wie sich das angefühlt hat, sagst du, dass du dafür Verständnis hast, bitte nur, wenn du es wirklich hast. Ähm, zeigst Mitgefühl, wenn du es hast und fragst dann jedoch wieder direkt so nach, dass der Mensch wieder ins Denken könnte, was wäre für dich an der Stelle in Ordnung gewesen, woran hast du erkannt, solche Sachen. Anja, magst du uns da noch ein Beispiel
1: mitgeben? Ja, ähm. Kurz noch äh, zusammenfassen quasi, also stelle konkrete Fragen zum richtigen Zeitpunkt. Sehr gut.
0: Nutze Fragen als Verhaltensunterbrecher, wenn dein Mensch in die negative Gedankenspirale kommt. Das zweite, setzt euch gemeinsam Ziele und legt fest, was die Priorität aktuell das Wichtigste eures Trainings sein soll, welche Situationen, welches Verhalten aktuell
1: trainiert werden soll. Ja, und lass deine Kundin das Ziel positiv formulieren. Lass es sie aussprechen.
0: Unterstütze sie, ein Ziel festzulegen ein ganz konkretes, das sie positiv formuliert und du darfst sie natürlich beraten, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ähm, bevor wir das Begegnungsproblem beheben, sollten wir die Laienführeränglichkeit ähm, auf ein neues ähm, Level heben oder du, pass auf, bevor wir mit der Geräuschangst weitermachen, brauchen wir erstmal das Thema Trennungsstress und wir können da so und so anfangen, setzt ihr dann Bezug zu dem, was dir wichtig ist und Manchmal hat es sich für mich auch bewährt, den Leuten zu sagen, pass auf, das was du dir da wünschst, das wird ein relativ langer Weg. Wir brauchen also noch Etappenziele. Und ähm, bevor wir die Etappenziele angehen, würde ich dir einen Vorschlag machen, nämlich dass wir das als das als erste Etappe setzen, weil wir dann eine bessere Ausgangssituation haben. Denn in der Sekunde, wo du zügig mit deinen Kunden erste Erfolge feierst, löst sich die Situation für alle Beteiligten ja schon ein bisschen und es fühlt sich viel, viel besser an.
1: Ganz genau. Und wenn du systematisch anleitest, hast du sehr schnell Erfolge und die Erfolge, auf die kannst du auch hinweisen, weil oft werden die nicht gesehen.
0: Das ist bei uns Menschen, so wie wir mit unseren Hunden umgehen, gehen wir häufig auch mit uns um. Wir sehen nicht, was wir gut machen, sondern wir sehen, wo wir Fehler haben. Und das gemeinsame Erfolge feiern, das ist motiviert, das überzeugt. Dann brauchst du gar nicht groß mit Worten überzeugen, warum dein Weg der richtige ist, sondern du kannst die Menschen wirklich es spüren lassen und ich glaube, das verbindet auch ungemein sowohl den Hund mit seinem Menschen und den Menschen mit seinem Hund als auch dein Team mit dir.
1: Äh, Im Training solltest du dich wirklich auf ein Thema fokussieren. Das hast du bestimmt schon oft gehört und auch von uns. Es ist an der Stelle wirklich wichtig, einen Schritt nach dem anderen zu machen und Lösungen statt Kritik zu bringen.
0: Das heißt... Du sagst deinem Kunden zum Beispiel, wenn dich das und das an deinem Hund stört, dann sag ihm, was er stattdessen tun kann, um auf Anjas Beispiel mit dem Anspringen zurückzukommen, dass du deinem Hund, sagst, deinem Kunden sagst bitte, schubst den nicht, sagst, bitte schubst den Hund nicht runter, sondern dass du deinem Kunden sagst, pass auf, wenn er das nächste Mal auf dich zuläuft, gib dein Markersignal etwas früher und lass den Keks einfach auf den Boden fallen und in der Zeit gehst du zu ihm runter oder sag ihm doch bitte, dass er sitzen soll. Ähm, genauso beim Aussteigen aus dem Auto, das ist sowas, wo die Leute häufig am Hund rumschieben, das lässt sich ziemlich zügig lösen. Und da fokussiere dich wirklich auf das eine Thema, fokussiere dich auch erstmal auf eine Sache, die du am Menschen ändern möchtest und gib ihm Alternativverhalten vor, dann geht das ganz, ganz
1: flott. Anne, wie, wie gehen, können wir damit umgehen, wenn wir jetzt unseren Fokus haben und der Kunde die Kundin doch mit einem Wunsch dann dazwischengrätscht, das passiert ja öfter im Training. Das passiert total
0: oft, eben war die Schwiegermutter da, man hat sich gestritten, der Hund hat irgendwie die Schwiegermutter angeknurrt und jetzt ist das Besuchthema auf einmal wichtiger als vielleicht das Hundebegegnungsthema oder es steht eine Feier bevor oder wie auch immer. Ich mache das total gerne so, dass ich meinem Kunden sage, ja, pass auf, können wir machen. Heißt aber, dass wir das andere Thema erstmal hinten anstellen und dass wir eben zickzack laufen und dann vielleicht nicht so zügig vorbeikommen Und manchmal, und das finde ich ganz wichtig, deswegen, dass du das zulässt, manchmal gehen wir mit den Zielen des Kunden am Anfang auch für unsere Emotionen Kompromisse ein. Und dann ist es sehr ja cool, wenn dein Kunde sich traut, zu so sagen, so hey, pass mal auf, mir ist aufgefallen, wir arbeiten jetzt hier vielleicht gerade an dem und dem Verhalten und jetzt ist mir aufgefallen, viel wichtiger wäre ja, und dann sage ich, hey, super, dass du drauf gekommen bist, das machen wir total gerne und dann switchen wir, wichtig ist, du bist die Spezialistin, du bist der Spezialist und dass du deinem Kunden sagst, ja, wir können das machen, das bedeutet, Deutet jedoch und ihm von vornherein sagst, welche Konsequenzen das auf das andere hat, damit er nicht denkt, es gibt beides.
1: Wir weisen quasi darauf hin, dass wir an der Stelle unseren geplanten Weg verlassen und eine extra Runde drehen. Das ist ein schöner Begriff.
0: Sei dir auf jeden Fall darüber bewusst, dass deine Arbeit für den Menschen eine enorme Erleichterung im Leben darstellt, eine enorme Unterstützung. Du machst viel, viel mehr als Hundetraining. Du sorgst dafür, dass Menschen Hoffnung bekommen. Du sorgst dafür, dass sie einen leichteren und schöneren Alltag bekommen. Nimm diesen Beruf also verdammt ernst. Sei dir aber auch wert für das ernste Thema und zugunsten deiner Qualität darauf zu achten, dass du dir nicht zu viele Kunden aufhalsen musst, um davon leben zu können. Und vor allen Dingen, dass du ausreichend Pausen, Auszeiten etc. für dich und deine Hunde hast, um wieder durchzuatmen. Denn das Arbeiten in diesem Beruf fordert extrem viel Aufmerksamkeitsteilung zwischen Mensch, Hund und Umwelt. Und so schön und spaßig es ist, ich liebe diesen Job, er ist auch anspruchsvoll. In diesem Sinne, wenn du mehr von uns hören und lesen willst, schau auf unseren Kanälen vorbei, abonniere uns gerne hier und auch woanders. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann bald auch mal persönlich, das würde uns persönlich sehr freuen. Oder aber du gibst uns dein Feedback, sendest uns deine Wünsche und auch darauf freuen wir uns. Bis
1: dann! kann mal wieder rein!